0: comme les autres Geneviève Petersen la déesse de l'information
1: Vous écoutez Geneviève Petersen sur on parle de cette analyse de 340 rapports euh, des personnes décédées par surdose en 2017 euh, qui révèle le profil des gens décédés et le contexte dans lequel euh, ces personnes sont décédées. On en parle avec Francky Lambert, responsable des communications à l'Association pour la promotion de la santé et des usages de drogue du Québec, des usagers, pardon. Euh, Francky Lambert, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, qu'est-ce que révèle l'analyse des portes, euh, des rapports, en fait, de personnes décédées par surdose en 2017?
0: Euh, oui, mais l'analyse a révélé plusieurs choses. Ce qui a été le plus surprenant, je dirais, pour euh, la majorité d'entre nous, ça a été premièrement l'âge des gens euh, qui décèdent de surdose. Oui. On a remarqué, par exemple, pour les hommes, euh, l'année médiane de naissance est 1972. Donc, on voit que la majorité des hommes qui sont décédés de surdose en 2017 était aux alentours de 48 ans. Euh, pour ce qui était des femmes, c'était 53 ans. Donc, déjà là, on est loin là, du portrait des jeunes dans la rue qui décèdent de surdose. On voit que c'est vraiment des gens plus âgés qui ont tendance à décéder seuls euh, chez eux.
1: Mais oui, j'aurais pensé, moi, que c'était davantage des jeunes. Justement, j'avais ce préjugé-là.
0: Oui, je pense que c'est un préjugé que la majorité d'entre nous ont. Oui. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est beaucoup de gens euh, qui avaient des problèmes euh, déjà de santé, euh, soit mentale ou physique. Mm-hmm. Donc, euh, il y a ça aussi qu'on a remarqué avec le portrait. Euh, Aussi, une chose très importante, puis c'est ça qu'on voulait euh, mettre l'emphase là-dessus, c'est que c'est vraiment une crise des surdoses et non une crise des opioïdes. Ce qu'on a remarqué, c'est que la majorité des gens mouraient de ce qu'on appelle une polyintoxication. Donc, c'est vraiment un cocktail de plusieurs euh, drogues, souvent aussi mélangées à l'alcool, qui va avoir tendance à causer des surdoses.
1: Oui, parce qu'un autre des préjugés euh, qui est quand même largement euh, répandu, je crois, là, dans la population, euh, c'est euh, bon cette idée-là, le junkie unidimensionnel qui meurt euh, d'une surdose euh, d'opioïde. Mais en fait, euh, ce que vous nous apprenez, c'est que euh, c'est, c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est que les surdoses viennent d'utilisateurs qui prennent plusieurs choses et qui ont un profil peut-être qui est pas si homogène qu'on pourrait penser au départ.
0: Exactement, c'est ce qu'on a remarqué. Puis ça nous permet aussi de voir que il y a quelques lacunes au niveau là, de notre système de santé. Comme je vous dis, on voit qu'il y a bien des gens qui, soit il y avait des problèmes physiques, des fois on va commencer à prendre des opioïdes pour des problèmes de dos. Euh, après ça, le système nous a un peu abandonné. Donc là, on commence à en prendre plus euh, des drogues de rire, en guillemets, pour continuer à régler ce problème de dos qu'on avait. Oui. Il y a beaucoup de femmes que, il y avait des, qui étaient des méthamphétamines et d'autres euh, drogues qui étaient pour traiter les problèmes de santé mentaux, euh, qui vont faire des overdoses là-dessus. Donc, on voit que c'est des gens qui essaient de s'auto-médicamenter souvent qui vont finir par mourir de surdose.
1: Oui, puis pourquoi vous avez choisi de vous attarder au profil socio-économique de ces personnes-là? Qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce que ça nous apprend?
0: Ben, une des raisons pour laquelle on a fait ça, c'est que nous, on a reçu un budget puis on nous a dit aider à prévenir les surdoses. Oui. Mais le problème, c'est qu'on ne savait pas par où commencer, qui est-ce qui meurt vraiment de surdose, euh, ces gens-là, ils vivent où, ils font quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé euh, de, d'essayer de dresser un portrait le plus fidèle possible mmh. pour que maintenant, on sache vraiment à qui aller voir et qui a besoin de nos services.
1: Puis là, vous parliez peut-être euh, des lacunes de notre système de santé. On a beaucoup parlé de la crise des opioïdes dans les médias là, depuis quelques années. Mais euh, nonobstant euh, qu'on en ait parlé davantage, j'ai l'impression, euh, même si on a des directives de l'OMS par rapport euh, à l'approche justement euh, aux drogues, là, sur la répression euh, en particulier, euh, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement une priorité pour les gouvernements, même s'il y a plein de gens qui meurent, parce que peut-être que ces gens-là, puis on suppose, là, font partie d'une strate de la société qui est peut-être moins considérée.
0: Oui, exactement. C'est un des gros problèmes, c'est que c'est dur de recevoir de l'aide quand on voit les gens qui prennent des drogues comme étant justement juste des junkies ou des gens de la société qui sont pas productifs et qui ouais. sont pas importants. Et donc là, déjà, l'intérêt d'essayer de régler le problème, elle est beaucoup moindre que si là on parle de gens qui sont, entre guillemets, vus comme étant plus importants ou plus productifs dans notre société.
1: OK, mais qu'est-ce que le gouvernement euh, devrait faire? Parce qu'il y a beaucoup de questions aussi euh, des sites de consommation supervisés. Je parlais euh, l'autre fois avec quelqu'un qui travaille avec les gens euh, qui vivent dans la rue. Là. On parlait d'un lieu où on peut boire euh, de l'alcool de façon supervisée, recevoir de l'aide. Puis ça, c'est un lieu qui était dédié pour les gros, gros buveurs. Euh, quand on parle de ça, les gens trouvent qu'en théorie, c'est une bonne idée, mais en pratique, ils ne le veulent pas près de chez eux. On, on veut pas ça, on veut pas voir ça.
0: Oui, c'est sûr que c'est un gros problème. Puis c'est une des raisons aussi pour laquelle on voulait faire ce portrait-là, c'est qu'on veut aider à enlever le stigma, puis à sensibiliser la population sur c'est qui vraiment qui meurt de surdose, parce qu'on se rend compte que tu sais, c'est ça. C'est pas l'idée qu'on en avait des gens qui sont dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui sont plus âgés, qui meurent tout seuls. Puis c'est important qu'on soit plus conscient et et qu'on se préoccupe de ces gens-là. Nous, notre piste d'action, entre autres, c'est justement de se de l'ensemble vraiment des décès par surdose et de ne pas le limiter ça à une seule substance, puis à seule, un seul groupe de personnes non plus.
1: OK, mais qu'est-ce que le système de santé devrait faire? De quoi on aurait besoin pour euh, gérer ce problème-là?
0: Bien, c'est sûr que comme vous parlez des centres de supervisés où on a le droit de travailler, pour par exemple des travailleurs du sexe, où on a le droit de consommer, où on a le droit de boire. Euh, parce qu'en ce moment, les peu de centres que nous avons qui sont ouverts sont très euh, stricts dans leurs règles. Mmh. Donc déjà là, c'est sûr que ça serait quelque chose qui aiderait énormément. Ou euh, si c'est ça qu'on veut faire, plus de sensibilisation au niveau de la population. Mmh. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que plus de 50 des personnes décédées y ont été retrouvées par un proche dont la majorité n'ont pas appelé le 911. Donc on voit qu'il y a vraiment un manque de confiance aussi euh, au système? Dans le système de santé. Les gens ne vont pas appeler le 911 euh, des fois par peur ou aussi des fois justement par manque d'éducation. Ils vont pas savoir c'est quoi les symptômes euh, d'une surdose.
1: Est-ce qu'on risque d'en voir plus, euh, Frankie Lambert, de surdose avec la COVID-19? Est-ce que la pandémie affecte les usagers de drogue?
0: Mais ben, on en voit déjà plus, beaucoup de surdoses depuis le début de la pandémie. Euh, mm. Ça a affecté énormément de gens. C'est sûr qu'avec justement les frontières qui sont fermées, euh, ça a affecté la qualité de la, de, de la drogue qu'on va retrouver dans la rue. Euh, ça, ça a aussi affecté les gens qui en vendent. Donc c'est sûr que ça, on l'a déjà vu, là, que le nombre de surdoses a augmenté et euh, ainsi que le nombre de morts depuis le début. Euh, de, de la crise, surtout si les gens, ils sont plus affectés au niveau de leur santé mentale, comme je parlais des gens qui, qui vont euh, essayer de se guérir eux-mêmes et surtout médicamentés. Donc, ça, ce nombre-là a aussi augmenté euh, avec le COVID. Les gens ils sont chez eux, ils ont de l'anxiété, ils visent la dépression. Donc, c'est ça que ça l'a énormément là, affecté.
1: Francky Lambert, merci, responsable des communications de l'Association pour la promotion de la santé des usagers de drogue du Québec. On revenait sur cette recherche qui a été faite, on a analysé les 340 rapports des personnes décédées par surdose en 2017, afin d'en tracer un profil socio-économique. On apprend euh, que nos préjugés sont pas nécessairement fondés, ce sont pas nécessairement des jeunes, ce sont pas nécessairement non plus des gens euh, qui vivent euh, dans la rue.